0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'histoire des Indes orientales. Aujourd'hui, et bien tout simplement, on continue l'entretien commencé dans le dernier épisode avec l'historien de l'université de Caen, Guillaume Lelièvre. Dans la première partie, nous avions parlé des français aux Indes orientales au XVIe siècle. Et ici, nous allons parler de la première compagnie des Indes créée sous Henri IV au tout début du XVIIe. Il y a un moment de l'entretien, vous verrez, il manque quelques minutes, c'est à cause d'un problème technique, mais normalement, ce doit ne pas poser problème. Écoutez, très bonne écoute, et à bientôt. Alors, vous nous parlez de traité de paix avec l'Espagne, mais on sait que, euh, par exemple, la VOC, la Compagnie des Indes Orientales néerlandaise, se crée dans un contexte de guerre économique avec l'Espagne, il me semble, et encore une fois, corrigez-moi, que la VOC, en fait, c'est une arme contre la puissance espagnole. Mais oui. pour le coup, dès qu'il y a la paix avec l'Espagne, la France va aussi créer une première compagnie. Oui, tout à fait. Les néerlandais étaient, avaient commencé à se
1: révolter, donc, qui étaient sous la coupe des, des rois d'Espagne et des, des empereurs depuis les années... Donc, on avait commencé à se révolter dans les années 1560. Et effectivement, ce sont... Euh, ce sont... Euh, euh, comment dire, unis' c'est pour ça que ça s'appelait les, les provinces unies, euh, qui se sont, entre guillemets, euh, autoproclamées indépendantes, et euh, c'est eux qui ont, qui, qui, qui ont uni leurs forces pour euh, envoyer des tonnes de navires aussi et aller, euh, aller batailler contre, le, contre leurs ennemis, mais au-delà des mers, euh, cette fois, euh, carrément, les, les, essayer de les affaiblir aussi dans leur... Euh, justement, c'était un peu aussi le but de, de la France, c'était euh, face à l'Espagne, qui a été donc un certain temps, comme vous l'avez dit, unie au Portugal, euh, la question était comment les affaiblir Et mmh. la, la réponse était bah, aller les toucher au cœur dans le, où le, le, le roi d'Espagne, l'empereur, tire ses, ses revenus, les mines d'argent, euh, etc., d'à côté en Amérique. Et puis le trafic des épices, etc., en Inde, c'était des moyens d'affaiblir aussi euh, l'adversaire en Europe, en
0: fait. Donc, à ce moment-là, on va créer une première compagnie euh, des Indes, spécifiquement des Indes orientales sous Henri IV. Ce qui veut dire aussi, est-ce que c'était uniquement venant du roi avec le capi les capitaux qui viennent de la cour, donc de façon moyennement organique, comme on a pu le voir dans certaines compagnies des Indes françaises, ou est-ce que c'était vraiment un effort euh, organique, donc de entre guillemets de, de vraies compagnies euh, qui a pu se créer d'elle-même comme, bah, comme la compagnie des Indes orientales néerlandaises, voire la compagnie de, de Londres, euh, qui se crée à la même époque. Quel Alors, processus de création?
1: Il y, y a des ressemblances, mais effectivement, l'initiative ne vient pas spécialement, ne vient pas d'Henri IV lui-même. Enfin, on, on estime qu'il avait euh, des envies à ce niveau-là. Il voyait bien que, donc comme, comme on l'a dit, la compagnie anglaise a été fondée en 1600 et la compagnie néerlandaise en 1602. Euh, il, euh, il semblait avoir bien saisi l'intérêt de créer ce, ce genre de compagnie, justement. Mais euh, on ne peut pas dire que ce soit lui qui soit réellement à l'initiative. L'initiative, elle vient euh, déjà après l'expédition dont je parle dans mon ouvrage, là, sur euh, l'expédition partie de Saint-Malo, qui a dont on a eu des rescapés et qui ont pu raconter justement ce qui, ce qui s'est passé. En fait, c'est une société qui s'est créée euh, avec des mar quelques marchands français, mais euh, c'est surtout des marchands flamands qui sont à, à l'origine, euh, des... qui, qui se sont eux associés à des Français pour euh, soumettre, en fait, ils ont, à l'époque c'est comme ça qu'avaient fait les Anglais et les Néerlandais, en fait, ils ont soumis une liste de, de comment dire d'articles, de propositions fait pour établir un peu les statuts de la compagnie tout simplement. Donc, ils ont fait ça au printemps 1604 et euh, donc il fallait évidemment soumettre au roi de France et euh, à son conseil pour pour valider. Et donc le roi et son et ses conseillers ont apporté quelques légères modifications et donc ont entériné euh, par lettre patente du 1er juin 1604 euh, les statuts de, de cette compagnie qui donc a des points communs assez importants avec le, les Néerlandais et les Anglais, les compagnies en tout cas des Néerlandais et des Anglais, et notamment le, le fait qu'il y a un monopole qui attribue à cette compagnie pour le commerce dans ces régions lointaines, euh, pour une durée de euh, 15
0: ans au départ, pour les Français et les Anglais. D'ailleurs, vous dites qu'il y a des similarités, ça va même assez loin, parce que je vois dans le papier que vous m'avez envoyé tout à l'heure, qu'un des financiers est Balthazar de Moucheron, qui est un des grands financiers de la compagnie néerlandaise et même des des Fort euh, avant. C'est pas un peu euh, c'est pas un peu étrange qu'il parie sur deux compagnies euh, adverses. Enfin, euh, sans
1: vouloir vous contredire, je ne crois pas que Balthazar de Moucheron était dans cette première compagnie. Il y a eu des tentatives après, dans les euh, plutôt vers l'année 1609. Ah, euh, je dans la compagnie de 1604, on a les quelques noms, mais en tout cas, lui, n'y figure pas. Euh, et en fait, il y avait quelques marchands euh, français et flamands qui se sont euh, euh, associés avec un marchand d'Amsterdam qui s'appelait Pierre Lingens et avec euh, un navigateur euh, néerlandais qui s'appelait euh, en français Gérard Leroy, qui ont, donc, ils sont intervenus après, mais en tout cas, à ce moment-là, pas de Balthazar de Moucheron.
0: D'accord. Ouais, Excusez-moi, j'avais lu, euh, je lisais le, le, le résumé avec la rencontre du croissant et du corbin avec d'autres navires, euh, le voyage allait, Balthazar de autant pour moi. Euh, donc, donc, oui, c'est vraiment une, une compagnie euh, organique qui se crée avec des marchands, avec des capitaux et le soutien du roi sous forme peut-être d'une charte ou quelque chose comme ça. Voilà,
1: voilà. le roi a avait... Sa validation était nécessaire, mais toutefois, il n'a pas vraiment financé. J'ai regardé, il offrait, entre guillemets, deux, deux canons par, par bateau et le droit de, de porter la bannière de France. Mais sinon, c'était très symbolique. Il a pas, pas, les capitaux ne sont pas venus du Trésor royal. D'accord. Ça, c'est important de, de le souligner.
0: Oui, parce que c'est en contraste avec… Alors, celle de Colbert, je ne me rappelle plus, mais je sais que la deuxième compagnie des Indes orientales, si je ne m'abuse, était vraiment était une initiative assez artificielle de, de la part de la Cour, si je me souviens bien. Il que je euh, Est-ce que vous pouvez me dire en, en une minute quel était l'état économique du Royaume de France à cette époque Parce que est-ce qu'il y avait vraiment un, un marché pour les épices Est-ce qu'il y avait une bourgeoisie capable de l'acheter même bourgeoisie au niveau des capitaux, parce que pas mal de, de financiers que vous venez de nous citer, il y avait des Français, mais il y a aussi beaucoup d'étrangers, en fait. Enfin de... Oui, oui, tout à fait. Alors, le, la situation
1: globale économiquement du Royaume de France était quand même assez exsangue. Après euh, 40 ans de guerre de religion et de, de guerre avec l'Espagne, euh, le trésor royal était euh, vide, mais les, les marchands euh, susceptibles de, de financer des expéditions comme ça... Bon, ils avaient certainement des moyens, mais de, comme je disais tout à l'heure, les expéditions lointaines comme ça, ça demandait un financement quand même très très important. Et euh, sans rentrer encore dans les détails, comme je l'explique un petit peu dans la conclusion, les marchands français, en fait, avaient-ils vraiment besoin de monter des expéditions aussi lointaines et, et aussi risquées, alors qu'en fait, ils étaient déjà insérés dans les trafics européens, justement, entre l'Espagne, l'Amérique, etc., et où où à une époque, ils il se servaient directement sur les navires qui rentraient des Amériques. Donc, très concrètement, euh, c'était prendre beaucoup de risques, euh, investir énormément d'argent pour des résultats qui, qui risquaient d'être très, très euh, aléatoires. Donc, euh, je, ça explique, je pense, en partie euh, le fait que les marchands, il y avait sûrement des richesses, hein, je pense aux marchands de, de la ville de Vitré euh, dont je parle, ou les marchands de Saint-Malo, euh, ils avaient des moyens, mais ils n'étaient pas forcément euh, très, très motivés pour aller prendre des risques inconsidérés à l'autre bout du monde.
0: En termes de financement, est-ce qu'on a une échelle par rapport, euh, parce qu'on sait que la, la compagnie néerlandaise était extrêmement bien financée. assez loin derrière, on avait la compagnie anglaise, enfin de, de Londres, pardon. Euh, la compagnie française, elle se situe où J'imagine qu'elle est plus proche de la compagnie anglaise, elle est moins bien financée, mieux financée alors, on n'a pas vraiment de...
1: de ben je n'ai plus en tête le montant exact, mais effectivement, il était moins, moins important. Les, le, dans les provinces unies, le capital était de 6 millions et quelques de florins à l'époque. Et c'était une somme gigantesque. Il y avait beaucoup d'actionnaires, des milliers d'actionnaires, du, du, euh, du plus petit personnage à des marchands puissants et riches. Donc, effectivement, déjà... le. le la mise de fond était moins importante par, entre, les France, par rapport, entre les Français par rapport aux Anglais et aux Néerlandais. Ce qui, ce qui se voit derrière sur le nombre de navires envoyés, évidemment, euh, on a des chiffres qui résument bien euh, euh, sur 10 ans ou 20 ans, combien de navires français sont partis au Inde par rapport aux Anglais et aux Néerlandais, ce n'est pas du tout dans la même cour. Quoi. Donc, euh, mmh.
0: D'ailleurs, du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ces, euh, ces premiers voyages Comment ça se passe Comment ça s'organise euh, Une de vos premières parties s'appelle des débuts laborieux. Oui. Alors ça, c'est par,
1: par rapport aux premières années de la compagnie. Tu aurais juste parlé avant de la, de, du premier oui. voyage dont je parle longuement, euh, qui occupe la, la moitié du, du texte presque, euh, qui était une expédition, euh, comment dire, isolée. Une tentative indépendante de la part des marchands de Saint-Malo, Vitré et Laval, qui sont partis donc en 1601. Euh, ça, c'était donc une tentative indépendante, on va dire. D'accord. Effectivement, une fois, euh, une fois que la compagnie a été créée en 1604, les la première expédition n'est partie qu'en 1616. Après euh, divers épisodes euh, que je peux vous relater, si, si vous voulez, brièvement, mais effectivement, il s'est passé, euh, passé 12 ans avant que des navires partent euh, des navires de, de la compagnie.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette première expédition pour qu'ensuite, il y ait 12 ans de… Alors, de... la première ouais.
1: expédition a eu lieu avant la, la compagnie, l'expédition ouais. de, des Malouins, de Saint-Malo-Vitré-Laval. Donc, quand ouais. la compagnie s'est créée en 1604, donc comme je le disais tout à l'heure, ils, ils euh, les marchands français et flamands s'étaient associés avec un capitaine euh, néerlandais, Gérard Leroy, et un marchand d'Amsterdam. Alors, le problème qui, qui se posait pour les Français à l'époque, c'est qu'on euh, manquait évidemment en France de marins, euh, d'officiers expérimentés dans le voyage des Indes orientales, puisque personne n'y était allé depuis 70 ans. Et surtout, on manquait de moyens navals, tout simplement. On ne pouvait pas en France construire des navires suffisamment grands et costauds, ou presque, pour, pour aller aux Indes. Donc, du coup, les, 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 les fondateurs de la compagnie euh, devait aller chercher tous ces moyens euh, navals et, et humains aux Provinces-Unis, justement, où là, il y avait des, des moyens gens... de construction, des moyens humains, des compétences euh, de marins, des, des, des gens expérimentés. Donc, en fait, dans les premières années de la compagnie, Henri IV, lui, euh, était à fond euh, pour ça. Il, il était en correspondance avec les, les États généraux des provinces unies avec Maurice de Nassau, avec euh, d'autres éminents personnages euh, des provinces unies auxquels il demandait l'autorisation en fait pour euh, cette compagnie de faire construire ou d'acheter des navires déjà construits et de recruter des marins euh, et des
0: officiers aux Provinces-Unis. Il n'y avait pas de résistance Parce que ça va un peu à l'encontre d'un projet monopolistique de, de Compagnie des Indes, de permettre aux gens d'acheter des navires et de recruter des navires. C'est ça qui a posé problème, c'est que les néerlandais eux, qui commençaient
1: à mettre le pied dans ces régions et à chasser les portugais petit à petit, euh, bah, ils ont, ils ont d'abord diplomatiquement ou poliment refusé toute, toute aide. Euh, ils ne voulaient surtout pas justement armer des concurrents. Quoi. Donc, ils ont, euh, donc Henri IV, on a gardé la trace de ces lettres euh, qui, des échanges, euh, en, les Néerlandais, à chaque fois, se sont opposés euh, directement, hein, euh, donc d'abord par cette voie diplomatique. Euh, C'est pour ça que ça a traîné en longueur. Alors, les, le, un des personnages, Pierre Lingens, la, euh, marchand d'Amsterdam, a trouvé la mort en, en 1606, on ne sait pas dans quelles circonstances. Et puis, il euh, y, y avait aussi tout un contexte euh, diplomatique à l'époque. Donc, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'était la guerre entre les Provinces-Unies et l'Espagne. Donc, il y a eu euh, des périodes de, de négociations de trêves. Ils ont, ils ont, il y a une trêve qui a été négociée en 1609 entre ces deux, donc, par l'intermédiaire de la France. Donc, toutes les années qui ont précédé, la France essaie de ménager un petit peu euh, tout le monde. Donc, c'était des, des, des tractations diplomatiques sans fin. C'est toujours
0: puis, le problème d'être au milieu.
1: Voilà, c'est ça. Et puis... Euh, en 1610, Henri IV, qui comme soutenait fortement tout ce projet, qui voulait absolument faire que la compagnie fonctionne et soit active, etc., lui donc a été assassiné, comme tout le monde le sait, en mai 1610. Donc après, le contexte en France, c'était la Régence, ça a été un petit peu le, le bazar, on va dire, entre les différentes factions. Et le, le, le roi Louis XIII avait été âgé de... De à peine dix ans, quand son père est mort. Donc, euh, il y a eu de la, des famines, il y a eu des, des états généraux qui ont été convoqués, etc. C'était le contexte ne se prêtait absolument pas euh, à, à tout ça. Alors, paradoxalement, c'est quand même pendant cette période qu'il y a eu trois eu eu voyages. Mais donc, pour terminer euh, là-dessus, la compagnie en 1604 avait un privilège d'octroyer pour 15 ans. Et à la suite, quand Henri IV est mort, les, 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 les comment dire, les, les membres de la compagnie ont souhaité demander d'ores et déjà en avance le renouvellement de leurs privilèges. Donc en 1611, par des nouvelles lettres patentes, ils ont, leur privilège a été renouvelé pour je ne sais plus comme ça combien d'années, mais bon, le privilège a été renouvelé. Mais en 1611, et comme en, en 1615, il n'y avait toujours aucun bateau de parti, il y a une autre société qui s'est créée par des marchands normands qui s'appelaient Jacques Luisson et Ézéchiel de Caen, qui ont dit, attendez, ça fait 14 ans, enfin 10 ans plutôt qu'ils ont le privilège, il n'y a pas un bateau qui est parti, donnez-nous le privilège, nous, le monopole, et nous, on va s'en occuper. En fait, la régente, alors on ne sait pas exactement quel est le rôle de Louis XIII, parce qu'il avait donc à peu près 14 ans à l'époque, en tout cas, par des lettres patentes de 1615, la régente, les lettres sont signées Louis XIII, a fusionné tout simplement les deux sociétés. Hmm. qui a créé la compagnie des Molucs, là où donc, ça se passe alors, à l'été 1615. Effectivement, donc, les premiers navires, la première expédition est partie au printemps en suivant.
0: Sauf que s'ils partent à ce moment-là, on sait que, euh, non, si je me souviens bien, les néerlandais ont réussi à éjecter les anglais, ou euh, assez proches, et ils sont vraiment dans une position de, de force aux oui, Moluques, et aux Indes orientales à ce moment-là. Ils ont aussi... Euh, tout à fait, on voit
1: bien la, dans, le réel, dans ce qu'on sait de cette expédition et des suivantes qui se, dans, dans une période comme ça. Effectivement, les, et j'en parle dans la conclusion, c'est que les Français, déjà, ils, avaient, ils ont engagé beaucoup trop peu de moyens, pas de façon continue et vraiment investie. Et puis surtout, ils sont arrivés trop tard. Quoi, et La place mmh. était déjà prise, entre guillemets. Les Néerlandais avaient eux-mêmes commencé à chasser les Portugais qui étaient là depuis longtemps et les Anglais les néerlandais s'étaient déjà établis solidement en fait, et du coup les français arrivaient comme ça, euh, trop peu nombreux et trop peu de moyens, ont, se sont
0: vite fait éjecter à leur tour. Et mmh. ouais, puis même les, les espagnols, parce qu'on est près de... Il me semble qu'il y a moitié des Molutes qui tombent sous la ligne de Tordesillas, non Oui. Donc, la, beaucoup, ben... eux, il y avait des combats contre les espagnols aussi, qui, qui d'ailleurs, si je me souviens bien, étaient la cause euh, de la trêve de 1609, où les, les espagnols se sont fait, euh, se sont fait éclater... Aux Indes orientales et que c'était plus c'était plus possible pour eux en fait. Si non, bien. Ils avaient abandonné euh, où ils étaient
1: aux Philippines les Espagnols mais pas mmh. pas plus loin en fait je crois. Mmh. Donc dans ouais. la euh, les, les quatre parties c'était les, les Portugais qui étaient là depuis un siècle les Néerlandais les Anglais arrivés toute fin du 16e et les les Français un, un peu plus tard euh, c'était les quatre euh, les quatre grands adversaires on va
0: dire. Camarade, là pour rien vous cacher, on a eu un petit problème technique, donc il manque quelques minutes d'enregistrement que vous pouvez vous en rendre compte. Pour faire rapide, on parle du désastre qui a été euh, les premiers voyages de la compagnie, qui s'est euh, extrêmement mal passé avec euh, des vaisseaux perdus et tout, des gros, très peu de profit. Enfin voilà. Donc je vous laisse reprendre. Bonne écoute. En même temps, vu ce qu'ils m'avaient raconté sur la première expédition, moi j'aurais été eux, j'aurais aussi eu honte de, de garder un journal. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas... pour ça qu'on oui. pas
1: de Le récit dort peut-être quelque part. Euh, on, on est dépendant aussi des, des... On a des choses assez lacunaires en genèse, sauf pour la dernière expédition. Là.
0: Du coup, euh, mais du coup cette, expé cette, cette compagnie des Indes, elle, va pas rester, euh, elle ne va pas exister pendant très longtemps et elle va même finir par être complètement oublié, en fait. Oui, oui, oui. Après, on est assez
1: peu documenté sur les années qui suivent. Dans les années 1630, 1640, on a quelques connaissances de voyages essentiellement vers Madagascar, en tout cas dans la partie occidentale de l'océan Indien. Alors, peut-être parce qu'effectivement, on avait bien compris que les Néerlandais et puis les Anglais, à leur suite, se sont tellement établis solidement que ce n'était pas la peine d'aller chercher des Noises non plus mmh. <rire> sur place. Mais effectivement, euh, après, on a, en tout cas, dans l'état actuel des connaissances, on n'a pas. Euh, on a la seule chose qu'on qu connaît, c'est une tentative de colonisation à Madagascar, donc à partir de 1642, en gros. Mais sinon, les, les, les navires, euh, les, les navires suivants français arrivés euh, en Indonésie, bah, c'est dans les années 1670, ou euh, en Inde aussi avec les, les, les premiers pas. À, Colbert. Euh, oui, avec donc. Euh, euh, le comptoir de Pondichéry, même si donc les Malouins dont, une expédition malouine dont je parle avait, euh, avait euh, établi un premier comptoir français à Pondichéry en 1617, ce qui est quelque chose de totalement méconnu euh, également. Mmh. Mais effectivement, après, euh, on a l'impression qu'on repart de zéro en, en 1664, et, euh, et c'est effectivement à partir de ce moment-là que le, la France va développer à son tour son empire euh, dans ces régions, mais donc euh, avec... Euh, trois quarts de siècle
0: de retard sur, sur les Anglais et les Néerlandais. Est-ce que vous avez un mot pour conclure Un dernier mot euh, Déjà, vous avez, si vous pouviez présenter votre, votre, un dernier mot et si vous pouvez présenter votre livre pour les, pour les auditeurs. Et, euh, je pense que ce sera le, le mot de la fin. Et ensuite, je vais essayer de faire un enregistrement. Bah écoutez, moi, le, le ce qui me vient, c'est que
1: j'ai, en fait, comme je l'ai dit un peu au départ, j'ai voulu tout simplement montrer, euh, euh, mettre en valeur, éclairer un peu ces épisodes mal connus, voire ignorés, oubliés de l'histoire française, euh, montrer qu'il y a eu des tentatives euh, au début du XVIIe siècle, euh, par exemple, pour, pour s'insérer dans le commerce des épices. Ça, ça s'est avéré être des échecs, mais bon, c'est simplement, j'ai voulu euh, remettre... Euh, euh, Faire sortir de l'oubli un petit peu tous ces, tous ces voyages. Alors, il y a un côté aussi un petit peu euh, roman d'aventure, exotique un petit peu. Hein, mmh. euh, des péripéties euh, assez tragiques parfois. Donc, c'est un petit côté euh, roman d'aventure quand même. Et puis, euh, voilà, en espérant que ça puisse euh, attirer l'intérêt de, de gens. Donc, euh, je dirais, moi, je, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est m'adresser au grand public. Hein. C'est sûr, c'est un ouvrage issu d'une thèse à la base, mais il a, le texte a été... Euh, tenter tente de, 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 de l'alléger, de le rendre justement, euh, c'est écrit très simplement pour euh, être accessible à un large public pour des gens qui ne sont pas fins connaisseurs de, de la période ou de, du contexte et euh, juste, mh, voilà, apporter une très modeste contribution en disant que voilà, il s'est passé des choses, des Français ont essayé à cette époque-là, il y a eu des, des expéditions,
0: une première compagnie, voilà, pour, pour remettre ça en valeur un petit peu, quoi. On était là, et il y a une longue histoire. Donc c'est euh, la préhistoire de la Compagnie des Indes Orientales, 1601, 1622, les Français dans la course aux épices. Euh, presse universitaire de Caen, c'est voilà. bien ça C'est
1: ça. Donc il y, y a, ça fait une quatre, environ 400 pages, mais en fait le texte, euh, le texte en lui-même en fait beaucoup moins. Il y a des annexes, comme c'était issu d'une thèse, il y a une énorme bibliographie, il y a, il y a tous les documents en annexe. Ça, ça peut être euh, peut-être intéressant pour pour certains. Euh, J'ai transcrit des manuscrits. Euh, de l'époque, qui sont donc transcrits en annexe. Il y a, des, il y a une vingtaine d'illustrations, il y a des cartes, il y a des chronologies, des tableaux récapitulatifs pour que le lecteur ne se trouve pas noyé dans, parfois au milieu des aventures, dans des pays, des régions, des, non, des, des lieux qu'on ne
0: connaît plus aujourd'hui.
1: essayé de faire en sorte que ce soit accessible au,
0: au plus grand nombre, on va dire. Bah, C'est tout à votre honneur et moi, je vais essayer de me le procurer euh, à la BU de Caen. Et en tout cas, euh, merci beaucoup, merci beaucoup, professeur. Pour, pour le coup, vraiment, c'était vraiment une très bonne conversation. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'ai en tout cas trouvé ça très intéressant. Et bah, pour les prochains épisodes, on va reprendre l'histoire de la VOC dans les Indes orientales. Merci beaucoup et à bientôt.